0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer ihr auf der Welt seid und wir können das nachvollziehen, wir haben manche Zuhörer von exotischen Ländern, ich nehme mal an, es sind ja die Babos und die Babinas, die gerade Urlaub machen und die können einfach nicht auf uns verzichten, also... Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Wir haben heute eine sehr, sehr spannende Folge über ein Genuss-Thema, könnte man fast sagen, für manche von uns. Aber bevor wir dazu kommen, mit wem wir heute sprechen und was das Thema ist, Mr. Duarte, der Michael van Babo Senior. Das ist jetzt der Running Gag. Wir sind Holländer geworden. Keine Ahnung. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Also mal schauen, wie die WM läuft, ob ich Holländer sein will oder nicht. Deutschland ist leider gestern ausgeschieden. Daher konzentriere ich mich komplett auf Portugal. Und wenn Portugal ausscheiden sollte, belege ich mir das noch mit Holland, aber ich glaube nicht, dass ich da, dann bin ich dann Franzose. Ist ja meine Company, sitzt ja in Paris. Mir geht's gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich leite das so ein bisschen ein, wie wir zur Folge kamen, weil du meintest, das ist eine Genussfolge. Ich sage das ist auch eine Luxusfolge, also Luxusgüterfolge. Ja. Ähm, und das ist auch eine Commodity-Folge, wenn man so möchte. Ähm, also wir verbinden äh, relativ viel. Und äh, ich war vor ein paar Wochen äh, bei einem Event äh, mit dem lieben Frank äh, von äh, Horbach bei, äh, in der Kölner Weinbank. Mhm. Ähm, ich kannte diese Location noch nicht. Das ist wirklich eine Bank für Wein. Ja, man, kann so ein, ähm, ja, man kann sich da so ein Schließfach äh, mieten, und sein Wein da lagern und dann kann man in einer sehr coolen Location in der perfekten Umgebung für Weine Weine trinken seine eigenen aber auch andere also die Idee fand ich schon mal ganz großartig wow. und dann habe ich Tristan kennengelernt der war nämlich auch bei diesem Event und ich dachte erstmal in Anführungsstrichen er wäre nur der Sommelier weil er da ganz tolle Weine ausgeschenkt hat ähm, hab dann aber auch schon gesehen, im äh, Hintergrund konnte ich sehen, dass er äh, so ein Rollup hatte, Berghaus und C. Und ich dachte, und C ist ja schon mal irgendwas, was mit Investment zu tun hat. Genau. Ähm, und daher will ich gar nicht so viel darüber reden. Wir können ihn direkt fragen. Tristan, erstmal willkommen bei uns in der Folge. Magst du dich kurz vorstellen und eure Geschäftsidee? Die finde ich nämlich ganz spannend.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute bei der Folge mit dabei sein darf. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Also ich habe auch äh, heute Morgen im Radio tatsächlich erst gehört, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ich habe das gestern gar nicht mitverfolgt. Äh, ähm, ne? Oder halb Engländer. Genau, genau ja. ich bin halb Engländer, deswegen habe ich da immer jetzt die, die gute zweite Karte, die ich spielen kann. Also mal gucken, ja, aber richtig
1: Vorteile, Ne, der arme Endred Albanien <lacht> ist aber auch noch dabei mit der Schweiz.
0: <lacht> nee, mit Amerika auch, nicht vergessen, die USA.
1: stimmt. Ja. stimmt.
0: Ja. Genau, ähm, nee, aber
1: ja,
2: vielleicht ganz kurz zu mir, äh, Tristan, Tristan Berghaus. Äh, ich sitze heute in Köln, wohne auch äh, hier ein bisschen in der Nähe von Köln zumindest und äh, bin aber dazugezogener Kölner. Ähm, und genau, gebürtig äh, komme ich aus Bristol, aus England, äh, bin dort geboren und aufgewachsen, vor etwa 20 Jahren nach Deutschland gekommen, deswegen hört man es mir meistens nicht an. Ja. Und äh, genau, wie kamen wir zu der Geschäftsidee äh, oder was machen wir überhaupt? Also unser Thema ist Wein als Investment, äh, haben uns da vor allem auf sehr rache und hochwertige Weine spezialisiert. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit ich schon ausholen kann oder soll, aber die Geschäftsidee als solches gibt es äh, tatsächlich schon seit einigen Jahrzehnten, vor allem eben aus England und in der Familie äh, gibt es da eben eine Historie, äh, wo einer das schon seit äh, einigen Jahrzehnten auch betreibt. Daher erkannte ich das Thema dass man eben sehr hochwertige Weine im jungen Alter kaufen kann, diese professionell einlagert mit dem Ziel, sie später weiter zu verkaufen. Manchmal kann man ja auch was nach Hause senden lassen und trinken. Das ist im Endeffekt immer natürlich an die Kundenentscheidung. Aber mit unserer Geschäftsidee, mit unserem Unternehmen verfolgen wir eigentlich schon diesen Zweck, dass es weiterverkauft wird. Und um dieses Thema herum haben wir dann, ich sage mal, ein Ökosystem gebaut, was es einem ermöglicht, von dieser Investment-Opportunität, ähm, sage ich mal, auch Gebrauch zu machen, Vor allem jetzt auf dem deutschen Markt, weil es eben hier ein relativ neues Thema ist. Also wir halten auch äh, doch relativ viele Vorträge zum Thema und merken da, dass die meisten das noch gar nicht kennen, das Konzept. Ähm, Das heißt, wir sind gerade dabei, so ein bisschen den Markt zu schaffen, und das Thema bekannt zu machen. Und äh, ja, dafür sind wir natürlich auch sehr gerne dann heute bei euch in der Episode.
1: Hm. Ja, ich ich dachte ja, ich kenne alles, was äh, mit Investments zu tun hat. Ähm, Und ich weiß natürlich, dass es Weinliebhaber gibt, die ähm, Weine kaufen und darauf spekulieren wollen dass der Wert steigt, aber dass es eine Firma gibt, die sich darauf spezialisiert, eine Weinformgesellschaft, wenn man so möchte, das war mir nicht klar. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Wann hast du denn die Geschäftsidee gehabt und wie kam es dann darauf? Also ich schätze mal, Wein ist bei dir in der Familie ein Thema, ohne dass ich euch Alkoholismus vorwerfen will, muss man auch heute Cancel Culture vorsichtig sein. Wie kam das?
2: Genau, ja, wie kam das? Also ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre, BWL, hier in, an der Uni Köln studiert, ähm, habe während des Studiums auch viele andere Sachen äh, gemacht, aber ich habe immer Wein irgendwie als Thema gehabt und egal, wo ich irgendwo war, ich habe auch ein paar Praktika natürlich so als Student gemacht, auch in, äh, in anderen Ländern auf der Welt, mal in Singapur oder auch in der Schweiz und ich hatte aber immer das Thema Wein mit dabei und ähm, ich hatte dann schon am Anfang des Studiums äh, angefangen, Weinproben zu geben. Also ich fand das Thema von der akademischen Sicht eigentlich schon sehr spannend, weil Wein ja ein Thema ist, wo man eigentlich nie alles drüber wissen kann. Es gibt ja auch immer neue Jahrgänge. Das heißt, das ist so ein ähm, ja, unerschöpflicher Topf an, an Knowledge, den man sich da irgendwie aneignen kann, wenn man Lust dazu hat. Und äh, wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, mit den verschiedenen Ländern, verschiedene Rebsorten, dann arbeitet man sich irgendwie über die Jahre da relativ relativ tief dann auch irgendwo ein. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich mit Wein auch Leute natürlich begeistern kann. Es ist ein sehr äh, ein sehr passioniertes Produkt, kann man vielleicht auch sagen. Steckt ja viel Arbeit, viel Leidenschaft auch dahinter. Auch wenn man mit jedem Winzer mal über Wein spricht, dann merkt man das ja schon. Äh, und genau, das war immer ein Begleitthema. Und dann am Ende des Studiums habe ich dann überlegt, okay, was kann ich denn jetzt, was möchte ich überhaupt machen? Und ähm, hatte während des Studiums natürlich dieses Weinthema für mich dann entdeckt gehabt und durch ein Gespräch eben mit einem Verwandten dann aus England kam halt dieses Thema auf, Wein als Investment, wäre das nicht vielleicht äh, was, was auch interessant wäre. Und äh, ich fand das Thema an sich super spannend. Ich kann Wein irgendwie mit dem, mit dem betriebswirtschaftlichen kombinieren. Und daraus entstand dann die Idee, weil ich gemerkt habe, okay, in Deutschland gibt es, zu der Zeit gab es noch gar keinen Anbieter, der es so angeboten hatte. Und ähm, dann ist so diese Idee erstmal entstanden, äh, das vielleicht in Deutschland auch zu etablieren. Und dann, äh, ich hatte schon am Anfang, Tag eins meines Studiums, äh, einen guten Freund kennengelernt, äh, auch weiterhin äh, einer meiner guten Freunde, besten Freunde hier in Köln, den Peter Oernig, der mit mir auch jetzt Geschäftsführer ist, auch Gesellschafter und äh, ich hatte dann ihn gefragt, hier äh, diese Idee, äh, Weihnachtsinvestment, Investment, hättest du Lust, äh, das als Unternehmen äh, mit aufzubauen, dann hatte ich noch einen weiteren äh, Kollegen gefragt, den Martin, Martin Damrath, der auch jetzt Mitgesellschafter ist, der äh, in der IT-Entwicklung schon immer viel gemacht hat und äh, eigentlich Mathematik studiert hat, dann Technische Informatik. Und ähm, den hatte ich immer so für mich als den Full-Stack-Developer äh, schlechthin abgestempelt, äh, weil er es einfach sehr, sehr gut kann. Und dann haben wir, sage ich mal, das Team langsam geformt. Ähm, und genau, dann hatten wir anfänglich noch äh, auf einem Wettbewerb tatsächlich die Idee überhaupt erstmal vorgestellt. Äh, landeten da dann im Finale und haben das dann so als ja zündenden Funken vielleicht gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten das weiter verfolgen und als Unternehmen aufbauen. Und ja, jetzt haben wir letztes Jahr die GmbH gegründet hier in Köln und sind seit diesem Jahr, äh, ja, ich würde sagen, schon recht erfolgreich auf dem Markt aktiv. Und ähm, genau, das ist so unsere Geschichte.
1: Ja, ich finde das spannend. Ist das in anderen Ländern ein gängiges Thema, also dass Leute sowas machen?
2: Genau, also ich glaube, ja so im Verhältnis muss man natürlich immer sehen, ob das jetzt gängig ist oder nicht. Also im Verhältnis zur großen Finanzwelt ist es wahrscheinlich ein sehr kleines Thema, auch von den Volumen, die so in der Weinwelt bewegt werden. Das sind ja, also wenn man da irgendwann, ich sag mal, eine Milliarde als Jahresvolumen irgendwie knacken würde, das, das ist schon was. Äh, da ist die Finanzbranche natürlich äh, um ein Vielfaches größer. Und da ist es ein Nischenthema. Aber England hat natürlich eine große Handelstradition äh, in der Weinwelt, natürlich auch sehr eng mit Bordeaux verbunden und dementsprechend gibt es Weinhändler vor Ort, ich glaube der älteste ist Barry Brothers, die seit vielen Jahrhunderten schon Handel betreiben und also gut, es ist immer schwierig zu sagen, wann oder wer war der Erste, der das so angeboten hat, aber dass es so als Investmentprodukt, sage ich mal, interessant geworden ist, ist wahrscheinlich so seit, ja, maximal 40 Jahren, würde ich sagen. Und dann, wo es jetzt vor allem im Zuge der Digitalisierung auf ein neues Niveau, sag ich mal, gehoben worden ist, das ist jetzt vielleicht, wenn überhaupt, seit 20 Jahren erst der Fall, eher vielleicht 15 Jahren. Ja. ja, spannend.
1: Ja. Das ist übrigens in vielen handelsökonomie ist das Beispiel ja Portwein versus Gegentuch, was getauscht wird. Also Portugal und England hat auch eine ganz alte Tradition, ich finde das spannend. Wie läuft das dann praktisch ab? Also, ich gebe euch jetzt 10.000 Euro. Was macht ihr damit?
2: Genau. Also, ich habe ja gerade schon gehört, äh, Weinfonds. Also, wir sind kein Weinfonds. Wir machen mhm. nichts Verbrieftes. Also, bei uns geht es um den, ich sag mal, reinen Sachwert äh, der Weinfonds. So ein
1: Direktinvestment.
2: Genau, es ist ein Direktinvestment. Also, äh, man kommt zu uns meistens. Äh, ja, man, man, kommt, man hat davon gehört vom Thema Wein als Investment. Äh, was steckt dahinter? Und natürlich ist es schon ein erklärungsbedürftiges Produkt, deswegen sind wir auch immer im direkten Kundenkontakt und äh, erklären auch erstmal, wie funktioniert das, was steckt eigentlich dahinter. Und ähm, genau, da kann ich ja direkt vielleicht auch drauf eingehen. Also was wir dann machen, ist, dass wir, ich sag mal, die Systematik des, des Investments vielleicht erklären. Also warum ist Wein überhaupt interessant? Und Wein ist ja als einziges Sachwert eigentlich ein Produkt, was mit den Jahren sich verändern soll und auch besser wird. Also die subjektive Qualität von den Weinen verändert sich mit den Jahren und auf dem Sekundärmarkt, äh, wo die Weine natürlich dann auch irgendwann getrunken werden, ähm, da wird diese subjektive Qualität mit diesem Reifungsprozess eben sehr hoch angesehen und auch wertgeschätzt. Äh, also wenn wir, mal, wenn wir uns mal in Person treffen, dann können wir ja mal eine alte Flasche Wein zusammen trinken und äh, da sieht man also wirklich einfach am Geschmack, wie sich so ein Wein verändert und einfach interessanter wird, komplexer wird. Ja. Und diese Veränderung ist so die eine Komponente, die so das Investment vielleicht auch antreibt. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich diesen Raritätsfaktor. Also Wein wird verkonsumiert. Das heißt, jeder Jahrgang, der einmal produziert ist, der kann nicht nochmal nachproduziert werden. Das heißt, man hat so eine fixierte Angebotsmenge von einem Jahrgang, die mit den Jahren aber abnimmt, da der Wein Mhm. einfach wegkonsumiert wird. Mhm. Das heißt, man hat mit den Jahren dann weniger, was verfügbar ist, eine subjektive Qualitätssteigerung, Und wer dann, ich sag mal, den Wein äh, im gereiften Zustand kaufen möchte, kauft etwas, was weniger verfügbar ist und subjektiv besser geworden ist und möchte oder würde dafür natürlich dann auch einen Aufpreis zahlen, äh, um den Wein dann auch direkt trinken zu können. Und äh, das ist einer der Faktoren, die da auch wertbeeinflussend wirken können. Und dann hat man natürlich auch in der Weinwelt die großen Weinkritiker. Äh, der, Der Ursprung des Ganzen war ja eigentlich dann Robert Parker, der mit seinem äh, Newsletter, kann man schon sagen, angefangen hat, Weine zu bewerten. Und der hat sich eben als Kritiker etabliert, ist mittlerweile ein großes Team. Also er bewertet auch nicht mehr als Einzelperson und hat viele Leute, die auf die Region eben spezialisiert sind. Und sie geben äh, Bewertungen für die Weine, für die Weinjahrgänge äh, ab. Und das sind natürlich auch ähm, ja vielleicht ein bisschen mit den Ratingagenturen vergleichbar, mhm. ne, wo dann Leute drauf gucken, wie ist ein Wein bewertet. Und ein Wein mit 100 Punkten wird dann schon meistens einfach mehr nachgefragt als ein Wein, der jetzt vielleicht nur 90 Punkte bekommen hat. Und diese diese Kritikerbewertungen sind da eben auch ein, ein treibender Faktor. Ähm, genau, da gibt es da viele Kritikerstimmen äh, auch dagegen. Es gibt vieles Befürworten, aber letztendlich kann man schon sagen, dass es etwas ist, wo viele Leute auch drauf schauen, wenn sie den Wein kaufen. Ja. Und äh, die Bewertungen werden auch also wieder neu bewertet, also wenn mal eine alte Flasche zum Beispiel getrunken wird oder nach zehn Jahren wird nochmal so, ein, so eine Bewertung von einem Jahrgang zum Beispiel gemacht und da können auch Weine nachbewertet werden, auch dann zum Beispiel eine höhere Punktzahl bekommen und wenn dann Wein vielleicht 98 Punkte hatte vor zehn Jahren und jetzt mit 100 Punkten bewertet wird, dann ist das natürlich auch wieder ein Faktor, was dann oft zu einer, zu einer Preissteigerung auch führen kann. Das ist
1: natürlich ein nicht regulierter Markt. Gab es da schon mal einen Skandal? Weil bei äh, Rating, also in der Investmentwelt kommt man halt relativ entspannt und schnell in den Knast, äh, wenn man irgendwas hochraten will, was man selbst zum Beispiel hat. Äh, Wer sagt mir denn, wenn der Parker so äh, 2000 Liter von irgendeinem Wein da hat und den auf einmal hochratet, äh, der kann dann ja ein Vermögen mitmachen.
2: Ja, Ja, theoretisch schon. Also ich glaube, von der Kritikerseite, da gibt es jetzt äh, nicht so viele Skandale, die jetzt vielleicht so weltweit in die Presse gingen. Aber es gab natürlich bei Fälschungen gab schon Skandale. Ähm, also da gibt es einen, einen Herren, Herrn Rudy Körnovan, der, der hat ähm, Weine im großen Stil gekauft auf Auktion, also wirklich für Millionen Summen. Hat sich einen riesen Namen gemacht in der Weinbranche, auch weil er beim Blindverkosten, Er konnte Weine probieren, hatte eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Geschmack und konnten also konnte wirklich äh, die größten Weine der Welt im täglichen sage ich mal trinken ähm, hat da also unglaublich gut schmecken können und so sagen können was es für einen Wein dann äh, im Glas war und er hat dann eben mit diesem großartigen Geschmack den er hatte dann auch diese großen Weine dann gefälscht hat dann selber die Weine dann zusammengemischt neu etikettiert und da quasi auch wieder auf Weinauktionen dann gebracht und das war so ein, ja, ein Scheme, den er quasi gemacht hatte vor, ja, schon einige Zeit her, schon, ich glaube, über 15 Jahre her. Äh, er ist dann auch ins Gefängnis gekommen, äh, ist jetzt vor kurzer Zeit, glaube ich, sogar wieder rausgekommen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was er seine neueste macht, ähm, aber das wurde auch verfilmt. Also es ist ein großartiger Film, heißt Sour Grapes. Also da vielleicht mal als Film. Schau ich mir Wochen an. Erzählen. Also
1: finde ich total ja. spannend. Also was, klar, wegen sowas kommt man ins Gefängnis, weil es Betrug ist. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, wenn einer einfach so eine Flasche oder einen gewissen Wein ein bisschen netter rated, das ist dann, äh, in der Börse wäre das ja mehr oder minder Insiderhandel. Ähm, ich glaube, im, im Weinmarkt äh, ist das schwieriger zu beweisen und wahrscheinlich auch gar nicht Wahrscheinlich gibt es gar keine Gesetze dagegen, ähm, aber, aber spannende Phase. Also stell dich mir das richtig vor, ich gebe dir jetzt Geld, du kaufst für mich klassisch Wein.
2: Genau, also ich kaufe kein Wein für dich, sondern wir machen einen Vorschlag, wir machen einen portfolio für die Summe, die interessant ist. Also wir haben immer so ein Beispielportfolio, was wir vorstellen mit einer Auswahl an Weinen. und dann sagt am Ende des Gesprächs immer jeder so, ja, ist es interessant für mich oder nicht? Und wenn es interessant ist, dann stellen wir für die Summe, die der mir gegenüber sitzt, dann sagt, äh, erstellen wir dann einen Portfolio-Vorschlag. Und ähm, ja, im Endeffekt, gut, diese Vorschläge, die variieren teilweise ein bisschen, aber in dieser großen Weinwelt ist nicht jeder Wein für ein Investment irgendwo geeignet. Also wenn man das wirklich herunterbricht, also in der Branche wird oft gesagt, so vielleicht maximal ein Prozent der Weinproduktion ist irgendwo interessant. Und da kann man halt nochmal Cherrypicking betreiben. Und da gucken Mhm. wir uns dann Weingüter an, wie haben so die historischen Jahrgänge sich entwickelt, wie ist die Marke auf dem, äh, auf dem Markt natürlich etabliert, wie sind die Kritikerbewertungen und am Ende können wir, also da muss man vielleicht auch nochmal ausholen, es gibt eine Weinbörse in London, äh, die heißt Livex und diese Weinbörse ist im Endeffekt ein großes Handelsnetzwerk und in diesem Handelsnetzwerk wird Handel betrieben und jeder Trading-Punkt ist dann auch ein Preisdatenpunkt, den diese Börse eben verfolgt. Und so kann die Börse dann die Entwicklung von Wein äh, eben nachvollziehen. Und wir können dann schauen, okay, wie hat sich jetzt der 2010er, der 05er, der 15er, wie haben sie sich so entwickelt? Und wenn man historisch dann in die Weine reinschaut und sieht, okay, ein Jahrgang von einem Wein hat sich jedes Jahr ähm, ins Positive, sage ich mal, entwickelt, dann ist das ja schon mal eine ganz gute Grundlage dafür, dass es äh, vielleicht in der Zukunft in guten Jahrgängen auch äh, weiter so gehen könnte. Ähm, und wir schauen dann in die Weinbörse, was, was entwickelt sich wie, wo sind gerade auch vielleicht gute Kaufzeitpunkte, ähm, weil manche Weine werden natürlich auch sehr teuer auf den Markt gebracht, haben dann vielleicht erstmal so einen kleinen äh, Abstieg, einfach weil der Markt, der Marktpreis quasi sich da nochmal findet und äh, vielleicht nach fünf Jahren geht es dann langsam wieder hoch und da gibt es natürlich bei sehr guten, großen Jahrgängen dann auch äh, Kaufmöglichkeiten bei älteren Jahrgängen, ähm, genau, aber grundsätzlich erstellen wir ein Portfolio für die Summe, die für dich da interessant ist. Und das ist ein Vorschlag einfach, weil wir nicht, dass die Gelder von Kunden irgendwie managen, sondern das am Ende einfach ein Vorschlag ist, den wir unterbreiten. Äh, Spannend.
1: Äh, Zwei Fragen. Kann ich an der Börse Termingeschäfte tätigen? Und äh, die zweite, (lacht) äh, die wahrscheinlich ausführlicher zu beantworten ist, ist, nach welchen Kriterien sucht ihr jetzt eure Weine dann aus? Also klar, äh, sollte das oder ich weiß nicht. Also ein kompletter Newcomer wird es wahrscheinlich in, in, in dem Preissegmenten, in denen ihr euch da bewegt, wahrscheinlich gar nicht geben. Aber erstmal die Termingeschäfte-Thematik und dann die Weine. Genau, also es gibt äh, keine Termingeschäfte,
2: weil ja. es einfach ein, ein reines Handelsnetzwerk am Ende ist. Ähm, also es gibt keine Margin Calls, bevor ja. man sich irgendwie vorfilchen muss. Äh, also wird einfach das gehandelt, äh, was gehandelt wird. Da gibt es auch also Handelszertifikate, nenne ich es mal, aber es sind keine Zertifikate in de- Finanzsinn, äh, sondern es ja. sind Handelsstandards, also Handelsstandards. Und in der Weinbörse ist so das größte Standard in Bond. Das ist einfach so ein Handelsstandard, wo ein, ich sag mal, ein Produkt, sage ich mal, gehandelt wird. Ähm, und alles, was davon abweicht, da ist da vielleicht irgendwie ein Kratzer im Etikett oder äh, irgendwas ist an der Flasche vielleicht ja beschädigt, weil es vielleicht auch eine alte, eine alte Flasche war. Ähm, genau, vielleicht dazu erstmal. Und äh, genau die zweite Frage war, was worauf schauen wir bei, bei mhm. den, den Weinen? Was ist da interessant? Also wir haben das jetzt heruntergebrochen, ähm, weil man, man schaut schon irgendwo auf die Region natürlich. Welche Regionen sind interessant? Das vielleicht so als erstes. Und ähm, bis vor 15 Jahren war Bordeaux, die Region Bordeaux in Frankreich, so die Region, wo Leute Weine gekauft haben und verkauft haben, weil es einfach ein sehr ein großer Markt war, der sich schon weltweit etabliert hat. Und ähm, das hat sich dann mittlerweile relativ weit geöffnet. Das liegt einfach daran, dass der Weinhandel viel globaler geworden ist, dass die die Handel, die Handelsströme sind viel internationaler geworden. Man bekommt von einem kleinen Winzer aus der Loire oder aus dem Burgund in Frankreich den Wein. Den kann man auch in anderen Ländern bekommen. Und durch das Internet ist natürlich auch so die, die Informationsmenge über all diese Weingüter äh, exponentiell ja irgendwo angestiegen. Das heißt, man kann einfach mit einem kurzen Google-Search, kann man sehen, okay, welcher Jahrgang war jetzt im, in, in Deloitte oder in Burgund der beste Jahrgang der letzten 20 Jahre, welches Weingut äh, hat da die beste Bewertung bekommen und dann suche ich, das Wein gut aus und egal, wo ich auf der Welt sitze, ich kann dann diese Information abrufen und will dann vielleicht diesen Wein dann auch mal probieren. Deswegen ist die Nachfrage einfach internationaler geworden, auch für Weine, die nur in sehr, besch- also in beschränkten Mengen produziert werden. Und dementsprechend schaut man schon auf die Region. Also Bordeaux war es klassisch, hat sich jetzt geöffnet und ähm, so die, die größten Regionen kann ich ja vielleicht mal nennen, die jetzt sich so etabliert haben, sind dann das Burgund in Frankreich, die eben mit Pinot Noir als Rebsorte, vor allem die Rotweine, äh, in doch sehr geringen Mengen produzieren und mit Chardonnay als Rebsorte bei den weißen Weinen äh, verhält sich ähnlich. Und die höchste Qualität vor Ort ist dann der Grand Cru, äh, der Wein aus aus Grand Cru Lagen. ähm, Und das sind Weine, die in sehr beschränkten Mengen produziert werden, international eine Riesen-Nachfrage mittlerweile genießen und deswegen einfach der Wert dieser Weine auch immens nach oben gezogen hat. Äh, auch schon Up Release. Also so ein, ein Village Burgunder, ähm, ich sage von einem namhaften Produzenten, die bekommt man seltenst irgendwie unter 30 Euro pro Flasche, hm. wo man jetzt in Deutschland vielleicht den Spätburgunder äh, in der Qualitätsstufe subjektiv äh, vielleicht für ein Drittel des Preises bekommen würde. Genau, und dann neben Bordeaux und Burgund gibt es dann auch andere Regionen, die interessant geworden sind. Also Champagner zum Beispiel hat eine riesen äh, Nachfrage, vor allem im äh, im Jahrgang champagner bereich einfach weil diese Weine auch schon lagerbar sind. Also viele sagen, äh, ja, Weißweine kann man sicherlich nicht so gut lagern wie ein Rotwein, aber große Weißweine, egal ob es stille Weine oder Schaumweine sind, haben auch ein großes Lagerpotenzial und sind eben auch hier für Investments interessant vor allem im Champagner bereich Und dann sind zum Beispiel die italienischen Weine interessant geworden, weil sind schon geschmacklich natürlich schon immer interessant gewesen <lacht> und unter Kennern sehr, sehr, äh, also lieb geworden. Aber für den Investmentbereich ist das so, durch äh, die äh, Tariffs, die Trump äh, etabliert hat, eigentlich auf den Markt gekommen, weil der, die US-Amerikaner haben dann gesehen, okay, ich kann jetzt, äh, ich möchte nicht den Aufpreis für Bordeaux-Wein bezahlen. Wo bekomme ich denn einen Wein her, der einem Bordeaux-Wein ähnelt? Und da kommt man eben relativ schnell dann in die Toskana, wo es die sogenannten Super-Toskana gibt, die eben bordeaux cuvés auch sind. Und da ist dann die Nachfrage nach diesem Wein immens nach oben geschossen. Und äh, so hat sich Italien dann auf diesem Markt dann auch wieder ähm, ja, einen großen Namen noch gemacht. Und äh, genau, das sind vielleicht so die vier großen Regionen, äh, die auch am meisten gehandelt werden. Und dann gibt es natürlich auch andere Regionen. Es gibt Weine aus Chile, Argentinien, aus den USA, äh, die auch mittlerweile interessant geworden sind. Aber das sind schon eher zwei Hände voll vielleicht. Klassischerweise ist man schon so in der alten Welt unterwegs, wie man es in der Weinwelt sagt. Also alles, was sich so in Europa dann...
0: äh, Und äh, du hast ja über Zahlen gesprochen. Also wir haben ein analytisches Publikum, sage ich mal. Und äh, mich würde interessieren, wie haben sich diese Weinmärkte entwickelt? Mhm. Und lass uns mal einfach mal annehmen, ich möchte zu 100 Prozent, also erstmal die Entwicklung der Weinmärkte und ich komme zu dir Tristan und sage hier, ich bin großer Weinliebhaber, äh, möchte jetzt mit den Börsen gar nichts zu tun haben, ich würde das gerne anlegen physisch, aber diversifiziert auch bitte, also nicht alles in Frankreich, also wie entsteht Diversifikation in einem Weindepot, sage ich mal. Und äh, ich habe dann im Anschluss dazu noch einige weitere Fragen, weil das Thema schon sehr, sehr spannend ist, aber immer noch ein bisschen zu abstrakt. Mhm. Dann kommen wir auch zu dem Thema, wie sieht das in einem Depot aus? Also wie kann ich das nachvollziehen tagtäglich? Habt ihr da eine App oder gibt es eine Schnittstelle, sage ich mal, hier zu meinem Depotbank, dass ich halt auch da sehen kann, wie entwickelt sich mein Weindepot? Aber lass uns mal hier mit der Wertentwicklung starten, ob du was dazu sagen kannst. Genau, also
2: wie gesagt, diese Weinbörse Livex, die so die etablierte Weinbörse der Welt ist, darüber kann man die Entwicklung von Weinen nachvollziehen, die in diesem Handelsnetzwerk äh, getradet werden und das ist auch die Referenz, die sich eigentlich jeder anschaut, also alle Zuhörer, alle äh, Babos und Babinas äh, können das natürlich auch gerne einmal googeln, also Livex, die haben eine Website und bei Market Insights kann man da auf Indizes draufklicken und man sieht dann die verschiedenen Weinindizes, also diese Weinbörse hat dann auch ja, Indizes, die es quasi äh, auferlegt und verfolgt. Das sind jetzt keine Indizes, die man kaufen kann, aber das zeigt einfach die Wertentwicklung der verschiedenen Regionen. Und es gibt auch ein äh, LiveX Fine Wine 1000 als Index. Das ist so der, der MSCI World, nenne ich es immer, der Weinwelt, was so den die, die, die breiten Markt, äh, sage ich mal, darstellt, wie er sich entwickelt. Und äh, wenn man sich das jetzt mal zu Hause anschaut, dann kann man eben sehen, wie die 5-Jahres-Performance, jahres jahres und, ich glaube, hier to date wie sich der Weinmarkt entwickelt hat. Und ich müsste es, ich habe das heute nicht gecheckt, aber seit Anfang des Jahres ist da der Fine Wine 1000, ich glaube, so bei plus 14,3 Prozent. Ähm, cool. Und in den letzten Jahren ja, ist, das, ja. ist der ganze Weinmarkt wirklich geboomt. Also natürlich auch im Zuge von Corona, im Zuge der inflationären Phase, die wir haben, hat sich natürlich sehr viel einfach dahin bewegt, dass Wein teurer geworden ist. Und das sieht man dann auch in jedem Index, der seit 2020 irgendwie nicht einen Hockeystick macht, aber Mhm. äh, schon gut nach oben gegangen ist.
1: Ja, spannend. Ich, äh, theoretisch kann die Finanzindustrie ja relativ entspannt diesen Index nachbilden. Also einfach, wenn BlackRock uns dazu hört und nächste Woche äh, einen synthetischen ETF auf diesen Index äh, raushaut, dann äh, wissen wir Bescheid. Ähm, das ist ja das, was ich generell interessant finde. Also ich finde super interessant an diesem Investment zwei Sachen. Es ist wahrscheinlich relativ unkorreliert zu den normalen Märkten. Also es hat relativ wenig damit zu tun. Und Ihr habt natürlich einen Vorteil, den kaum einer hat, weil ich vergleiche Wein schon ein bisschen von, vom Anlagestil mit äh, Oldtimern. Ja, das ist äh, ähnlich. Ähm, und äh, im Notfall kann ich einfach meinen Wein trinken. Ne? Also, wenn ich sage, okay, die Preise sind runter. Äh, Tristan, äh, wo, wo, ist, wo ist mein Wein gelagert? Ich knall das jetzt weg, ja? Das wird die größte Party meines Lebens. Das haben natürlich andere Investments nicht. Die Möglichkeit des Verkonsumierens. also man kann jetzt auch einen Oldtimer nicht verkonsumieren, aber man kann ihn fahren. Also man kann dann sagen, ja, dann nutze ich den als Fortbewegungsmittel, ganz klassisch. Krass, aber wie Enred sagt, das ist immer noch ein bisschen nicht greifbar, glaube ich, für die breite Masse, obwohl es super spannend ist, also ganz klare Sache. Ich gebe euch jetzt das Geld, du machst so ein Portfolio, wie mischst du das Portfolio? Diese alte Welt, das habe ich verstanden, das wäre so Value, nehmt ihr dann auch immer so ein paar potenzielle Amazons mit rein? Also wo ihr sagt, boah, also entweder die Flasche trinkt man dann irgendwann einfach so weg oder das kann sein, dass das so der Highflyer ist oder wie sieht so eine Portfoliogestaltung aus?
2: Genau, also das Thema Diversifikation äh, kommt natürlich da auch, ähm, ja ich sag mal stark mit rein. Also wir schauen, dass wir also wir gehen so eine so eine Portfoliogestaltung ja jetzt auch nicht nach unserem Geschmack irgendwie an, sondern gucken da ja auch wirklich also auf die Fakten, die wir so haben. Also auf einmal auf der einen Seite von der Weinbörse die Daten, die wir eben da einsehen können, auf der anderen Seite die Kritikerbewertungen. Und äh, das sind eigentlich so die zwei größten Treiber, die wir auch quasi uns anschauen. Ne? Welche Weine wurden gut bewertet? Weil im Endeffekt ist das auch wo am Ende die Käufergruppe, die diese Weine auch am Ende oft dann kauft und trinkt, die schaut schon auf diese Kriterbewertung drauf. Die Kriterien geben auch ein Trinkfenster an. Äh, ab wann könnte man den Wein trinken? Bis wann ist er überhaupt lagerbar? Ähm, das ist natürlich alles sehr variabel in der Theorie ne? ähm, oder auch in der Praxis. Aber sie geben eben so ein Zeitfenster an. Und wir gucken eigentlich, dass wir das Weinportfolio so bauen, dass wir Weine haben, die eine gewisse Reifezeit natürlich erstmal brauchen. Also alle diese großen Weine, die wir in Weinportfolios bringen, das sind Weine, die können also praktisch auch 30, 40, 50 Jahre lang liegen bleiben und reifen und sie sind auch trinkbar. Also diese Flaschen kann man einfach wirklich lange liegen lassen. Und ähm, deswegen, die, also ob es jetzt schlecht werden kann, ist halt auch manchmal eine Frage, so wenn Wein optimal gelagert wird, wie es jetzt bei uns auch der Fall ist, dann haben diese Weine ein immenses Lagerungspotenzial, das kann man da einfach schon mal sagen. Und ähm, wir schauen dann schon in die klassischen Regionen, also dass wir ein bisschen Bordeaux haben, ein bisschen äh, Burgund, äh, was aus Italien, was aus der Champagne und wir, also der Handelsstandard ist auch da wieder in Gebinden. Das heißt, die, das Standardgebinde ist eigentlich die Sechser Originalholzkiste. Das heißt, mhm. den Wein, den wir in ein Portfolio bringen, den gibt es nicht als einzelne Flasche, sondern immer als im Standard, sage ich mal, die Sechser-Kiste. Es gibt auch Dreierkisten, es gibt teilweise auch Einserkisten, auch teilweise Zwölferkisten, Kisten, <lacht> aber der Standard ist halt diese Sechser Originalholzkiste. Und wenn man, ich sag mal, aus diesen vier Regionen schon eine Sechser Originalholzkiste hat, dann ist man eben relativ schnell schon auf so einem Bereich der 10.000 Euro, kann man so im Schnitt wahrscheinlich schon sagen. Das heißt, es kommt so ein bisschen natürlich auf die Portfoliogröße auch an und dann je nach Größe kann man da halt dann auch da wieder das erweitern. Also wir gucken da schon eher auf diese harten Fakten dann drauf. Ne? Wie entwickeln sich die Weine? Wo sind Weine, die vielleicht ein größeres Entwicklungspotenzial haben? Du hast auch junge Stars, sage ich mal, angesprochen, die gibt es natürlich in der Weinwelt auch, also bekommt vielleicht ein, ein Sohn äh, einige Weinlagen vererbt, die, ich sag mal, große Namen mit sich tragen und bringen und da kann man natürlich auch gucken, vielleicht nimmt man bei einem großen Portfolio oder bei einem, der vielleicht äh, so, ein, mhm. so ein Newcomer vielleicht auch mit ins Portfolio aufnehmen möchte, da könnten wir da auch natürlich drauf, was ist da vielleicht möglich Ähm, Aber grundsätzlich bewegen wir uns schon sehr stark in der alten Welt in diesen vier Regionen. Das kann man vielleicht grundsätzlich sagen. Aber damit hat man ja auch schon mal eine Diversifikation über vier Regionen hinweg. Und in diesen Regionen auch meistens dann nicht nur eine Kiste, sondern eher mehrere Kisten. Das heißt, man diversifiziert auch nochmal über mehrere Weingüter hinweg. Und da ist auch vielleicht ein großer Vorteil im Sachwert Wein, dass man für einen für ein Portfolio, ich sag mal, von 10 15 20.000 Euro, da bekommt man sehr viele Positionen eigentlich für. Also ja. viele Weine, viele Weingüter. Und das hat man bei anderen Sachwerten ja oft nicht. Da bekommt man, ich sag mal, für 20.000 Euro. Ihr hattet ja auch schon mal eine Folge zum Thema Luxusuhren. Ja. Ich ja. glaube, er hatte da über die Tudor ja gesprochen. Die ist ja, ja schon
1: genau.
2: 4,5, 5 oder so. Also man bekommt bei den Luxusuhren, die für Investments ja da auch irgendwo interessant sind, was man heutzutage so im Internet sieht und liest, äh, die fangen ja erst so bei den Regionen überhaupt an, ne? so bei 15-20, ähm, und da bekommt man dann vielleicht eine Position für.
1: Ja. Was ist dann eure Mindestanlagesumme? Ich höre dann 10.000, so das ist so so viel sollte man auf jeden Fall haben. Ne?
2: Genau, also es gibt auch Leute, die sagen oder fragen, macht es Sinn, mit weniger zu investieren? Ähm, also wir sagen da eigentlich immer, Wein soll ja nie das der große Anteil eures Portfolios sein. Ne? Das ist ja schon eigentlich als Beimischung, genau, das ist als Beimischung optimal. Also das kann man äh, so nutzen, um auch so das Gesamtrisiko des Portfolios ein bisschen weiter auszugleichen. Ähm, und wenn man dann selber sagt für sich, okay, ich möchte jetzt irgendwie 5% vielleicht in Wein investieren, dann muss man halt schauen, was habe ich denn in meinem Portfolio schon angelegt, was wäre davon 5%? Und äh, das kann man dann als, ich sag mal, Kapital nutzen, um vielleicht in den Wein zu investieren. Wir haben natürlich auch Kunden, ähm, gut, wir fragen jetzt nie nach, wie viel investiert ihr schon in einem Gesamtportfolio? Aber die äh,
1: auch... In der Finanzwelt muss man das fragen. Also ja. wir müssen, und das macht eigentlich bei euch auch Sinn, dass ihr es fragt, aber äh, das ja. ist noch nicht reguliert, kommt vielleicht doch.
2: Genau, ja. ähm, aber grundsätzlich, wir sagen halt genau das, was ich gesagt habe, ne? also 5% ist vielleicht da eine gute Summe und ähm, dann erstellen wir eben für die Summe, die er dann darauf, sage ich mal, nennt, dann auch was, äh, also ein Portfoliovorschlag. Und ähm, ja, genau. Habt
1: ihr dann eine Mindestsumme? Also ich glaube, für 500 Euro also macht das ja keinen Sinn.
2: Nee, nee, genau, für 500 Euro ja. macht es keinen Sinn. Also wir würden schon sagen, so das kleinste Portfolio bewegt sich schon so im Bereich der 10.000 Euro. Wir haben auch manche, die ein bisschen drunter waren. Hm. Ähm, aber ja, wenn man so einen Durchschnittsflaschenpreis von, ich sag mal, 350 Euro irgendwo pro Flasche zum Beispiel hat, dann ist man bei der 6. Originalkiste ja schon mal, da hat man ja schon ja. mal, die Mindestanlage ist immer von einer Kiste. Und wenn man dann schon mal ein bisschen diversifizieren möchte, was wir natürlich immer empfehlen, dann ist man halt schnell bei den 10.000 auch.
1: Und ja. ihr lagert äh, wo? Weil das ist ja auch ein ganz entscheidendes Thema. ne Nicht, dass die Leute jetzt mhm. denken, ihr habt keinen Bock, hier nur eine Kiste zu kaufen. <lacht> ähm, aber die, die laufenden Gebühren sind ja ein Thema dann. Ne? Genau, ja, also die, ja.
2: genau, die, die Weine, die, die wir von unseren Kunden, ich sage mal, dann lagern, die werden in, in der Schweiz eingelagert, in einem Zollfreihafen. Und das hat den großen Vorteil, dass man beim Kauf der Weine, äh, weil sie eben im, äh, im Zollfreihafen eingelagert werden, äh, noch keine Mehrwertsteuer zahlen muss. Mhm. Ähm, wenn die Weine natürlich dann irgendwann weiterverkauft werden, dann geht es so weiter. Wenn sie aber getrunken werden sollen, dann werden sie aus dem Lager herausgenommen. Da muss man natürlich die Einfuhrumsatzsteuer zahlen ähm, auf den Wein, den man äh, quasi dann trinken möchte. Und das geht dann nach Hause. Ähm, genau. Aber dieser, ich sag mal, dieser diese Steuerstundung, die ja erstmal stattfindet, äh, die ermöglicht eben dieses Lagersystem. Und man hat da eben eine optimale, äh, eine optimale Klimatik, um Weine auch perfekt reifen zu lassen. Also wir haben hier eine konstante Temperatur von 13,5 Grad, was eben da auch für eine langfristige Lagerung äh, eigentlich optimal ist. Die Luftfeuchtigkeit ist auch reguliert. Äh, von daher hat man einfach hier diese, diese Lagerumgebung, die für eine Weinlagerung optimal ist, und wenn man das zu Hause machen wollen, würde natürlich auch erstmal ein Investment irgendwo erfordert, um diese, diese Umgebung auch äh,
1: dann herstellen zu können. Und wenn die... Da, da, auch, ja? Da poppen wir mir direkt zwei Fragen auf. Eine, mhm. kann ich mir dann eine Flasche äh, schicken lassen? Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich so eine Sechser, Sechser-Kiste kann genau. ich mir schicken lassen genau. äh, zum Verkonsumieren. Und die Steuerschuldstundung, äh, ist das gut? Ja? Also zahle ich dann, äh, wenn die Flasche sich äh, super entwickelt hat, keine Ahnung, es äh, vierfacher Wert ist, äh, dann nicht prinzipiell mehr steuern?
2: Also bei uns, also weil wir eben den Investmentzweck hier verfolgen, wir sagen auch immer, das, was in Genf eingelagert worden ist oder eben im Zollfreihafen, das sollte auch als Investment, sage ich mal, genutzt werden. Wenn jetzt äh, jemand eine, eine gereifte Flasche Wein haben möchte, wir können natürlich über unsere über unser Handelsnetzwerk natürlich auch da alles nach Hause schicken. Und wir würden meistens dann auch diesen Weg gehen, dass wir dann äh, die Flasche eher wieder aus unserem Handelsnetzwerk einkaufen, nach Hause senden und im Umnehmen nicht diesen Umweg über, über die Schweiz zu machen, weil natürlich auch hier Kosten entstehen beim Einlagern, beim Auslagern. Und bei einer Kiste macht es meistens noch nicht so viel Sinn, das auszulagern. Ähm, das macht schon eher Sinn, wenn man, ich sage mal, zwei Kisten oder drei Kisten dann auslagern lässt, weil man immer den Prozess halt einmalig dann bezahlt. Deswegen gehen wir meistens über den Weg dann sagen, okay, wir senden dir einfach die Flasche oder die Kiste in dem Fall dann direkt aus Frankreich zum Beispiel dann
0: nach Hause. Ja, also wir haben jetzt den Weinexperten schlechthin bei uns im Podcast und deshalb will ich auch über das Thema Wein an sich sprechen. Wir haben auch Value-Ansätze, wir haben Growth-Ansätze. Es gibt verschiedene Märkte, Frontier-Markets, Emerging-Markets. Was würdest du sagen, ähm, gibt es jetzt gerade an Value im Weinbereich, dass du sagst, ja, eigentlich sollten sie viel mehr wert sein, als sie es sind und hier lohnt es sich, möglicherweise zu investieren, lieber Kunde, und welche Märkte sind hier die typischen Growth-Märkte, dass man quasi aufgrund des Wachstums, die Bevölkerung und so weiter und so fort, dass der Markt auch interessant sein könnte, also, oder gibt es überhaupt diesen Ansatz, weil man spricht von, ja, also Wein aus Kalifornien, Wein aus Frankreich, Wein aus Italien, das ist alles schön und gut. Ich komme ja selber aus Albanien und ich kann auch sagen, wir haben Qualitätswein bei uns, aber es ja. kommt einfach nicht an. ne? Und da frage ich mich. Also das gibt sagen es aber nur die Albaner?
1: Albaner. Bitte? Das sagen nur die Albaner. Ja, das, das sagen nur die Albaner. Aber
0: lasst euch selber ja. davon überraschen und äh, überzeugen. Kommt gerne mal mit nach Albanien. Aber deshalb der meine, meine Frage dahingehend. Ähm, rufst du auch ein, einmal einen Kunden aktiv an, dass du sagst, du, äh, Michael, äh, wir haben da echt Value in Südafrika von mir aus, ne? Das sollte man auch zuschlagen, weil der Markt kommt. Ne? Also Oder ist es überhaupt der Ansatz teilweise, dass man auch ein bisschen spekuliert?
2: Um, also eigentlich nicht. Es gibt in der Weinwelt, also das kann ich natürlich als äh, auf, aus meiner Weinbrille dann sagen, es gibt so, so viele spannende Weine auf der Welt. Also egal, wo man auf der Welt eigentlich ist, es gibt immer irgendwo einen, einen sehr spannenden Wein, den man trinken kann, egal ob es jetzt Kanada ist oder Georgien oder in Südafrika. Ähm, aber für, für den Investment-Spec, den wir immer hier verfolgen, sind es schon, ich sag mal, eine beschränkte Menge. Das sind Weingüter, die sich über eine lange Zeit eine Marke aufgebaut haben. Mhm. Der Sekundärmarkt, der eben die Weine auch für das Prestige, was sie irgendwo dann auch darstellen, auch haben möchte. Und das sind die Weine, die auch hier in diesem im Investment-Spec, sage ich mal, dann mitschwimmen. Ähm, wenn jetzt jemand fragt, wo wo ist noch viel Entwicklungspotenzial, was ist eigentlich noch total unterbewertet, von dem, was man für die Flasche zahlt. Also da da wird, glaube ich, fast jeder sagen oder schreien, äh, Deutschland. Also äh, die die Spätburgunder beim Rotwein in Deutschland sind natürlich ähm, hervorragend. Die, Die Rieslinge, die großen Gewächse, auch super. Und also es gibt so viel qualitativ wirklich sehr hochwertigen Wein in Deutschland, der auch großes Lagerpotenzial hat. Also wer mal gereifte Rieslinge probiert hat, der weiß, okay, äh, mein Riesling, den ich sonst vielleicht äh, innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahre wegtrinke, der hat eigentlich zehn Jahre, 15 Jahre Potenzial, ähm, wo der Wein einfach unfassbar interessant wird, sich stark auch verändert. Beim Spätburgunder beim Rotwein ähnlich. Und äh, wer mal, ich sag mal, einen großen Spätburgunder aus Baden zum Beispiel, so meine Lieblingsregion, probiert hat, man, man merkt schon, vom Qualitätsniveau, wenn man das jetzt blind verkosten würde, gegen Weine aus dem Burgund, dass man da, ja, ich sag mal, auch ähnlich mittlerweile, also je nach Vereinigung natürlich, dann an diesem Qualitätsniveau auch herankommt, wobei man da für die Großen, ich sag mal, meistens noch weniger als 50 Euro bezahlt, aber für das Niveau vielleicht anderswo, das Dreifache, Vierfache zahlen würde. Genau, aber so ganz klassisch, das mit Growth und Value zu betrachten, ich glaube, das zu unterscheiden, ist in der Weinwelt vielleicht eher schwierig, ja. weil die Sekundärmärkte haben natürlich irgendwo einen etablierten Geschmack. Und ja, man das, kann auch sagen,
1: es ist ein sehr elitärer Markt, ne? also ja, die ist ein Weinbubble ein, ist relativ genau. elitär. Ne?
2: Genau, es ist relativ elitär, Hunde, ja. also auf jeden Fall, da wo die Weine auch getrunken werden, also es werden diese Flaschen werden auch überall auf der Welt aufgemacht und getrunken ähm, und Ist natürlich immer unterschiedlich, manche machen die Flasche auf, um zu zeigen, so ich kann die Flasche aufmachen, andere machen sie auf, weil sie einfach den Wein sehr wertschätzen und ähm, das ist im Endeffekt, das können wir auch nicht beeinflussen, wo geht der Wein äh, am Ende hin, weil wir es meistens dann auch durch die Weinbörse zum Beispiel auch weiterverkaufen, Ähm, genau, aber dieses typische Value and Growth ist, glaube ich, bei
0: Weinen schon eher schwierig, weil… Das habe ich mir auch fast gedacht, aber dennoch wollte ich die Frage auch stellen. Und dann habe ich eine Frage, wo geht die Zukunft hin? Weil ich habe auch letzte Woche eine Bank aus Lichtenstein kennengelernt, beziehungsweise wir kennen uns schon ein bisschen länger, hm. aber die sind im Token-Bereich, also Tokenisierung auch sehr stark vertreten. Und sie meinten, ja, wir haben, ich glaube, die ersten Weinflaschen tokenisiert. Und ich dachte, ja, ist das jetzt ein Marketing-Gag? Macht man das so, um Aufmerksamkeit zu generieren? Und die meinten, ja, äh, Wein hält man auch lange im Portfolio, also Generationsthematik auch teilweise und es wird weiter vererbt. Und manchmal ist es halt so, in manchen Familien, Großfamilien, dann weiß man nicht, äh, bekommt der Sohn oder die Tochter und so weiter und so fort. Aber in dem Bereich kann man eine eine Weinflasche tokenisieren und jeder bekommt seinen Anteil. Äh, Seid ihr da in dem Bereich äh, auch tätig, dass man sich sowas überlegen könnte? Ähm, für, Für Kunden, die sagen, gut, Will ich gerne dabei sein, aber das Ganze bitte digital, wenn es geht.
2: Genau, also die digitale Komponente haben wir mit aufgegriffen. Jetzt nicht in Form von Tokenisieren, sondern wir haben, du hast es auch vorhin schon angesprochen, ein digitales Weindepot, was dann jeder Kunde auch hat. Da sieht er dann auch die Weine, die er gekauft hat, drin. Und mit uns macht man dann auch, also wie bei jedem äh, Vermögensverwalter, vielleicht auch dann auch so ein Jahresgespräch. Manche wollen auch eher quartalsweise nochmal darüber sprechen, Hm. auch zum Beispiel neue Jahrgänge auch vielleicht mit ins Portfolio aufnehmen. Deswegen, wir sind immer mit unserem Kunden, sage ich mal, auch da im Kontakt. Ähm, genau, aber mit den Tokenisieren, also klar, das wird von vielen Firmen angeboten, gemacht. Wir machen das nicht. Also wir haben uns da wirklich nur auf den Sachwert Wein fokussiert ja. und das bringt eben f- so viele Vorteile mit sich, ähm, dass wir uns auch erstmal nur darauf spezialisieren wollen. Äh, deswegen, ja, ich glaube, das Tokenisieren, Blockchain etc., da gibt es auch ein neues Unternehmen Winechain aus Frankreich, Äh, Mhm. Da gibt es viele Unternehmen, die diesen Trend, sag ich mal, mit aufgegriffen haben, auch mit NFTs, auch dass Weine verkauft werden in Sondereditionen, wo ein NFT mit dazukommt. Also die Weinwelt greift schon diese diese Themen auf, die so ein bisschen im Zeitgeist vielleicht sind, Ähm, aber wir sind da vielleicht auch sehr oldschool unterwegs und nur auf den Sachwert konzentriert.
1: das ist eine ganz gute Überleitung, weil äh, im Endeffekt ähm, tangiert die Tokenisierung euer Geschäftsmodell ja relativ wenig, außer dass es die Kosten reduzieren würde. Also, ich könnte, äh, wenn alles tokenisiert ist, meinen Wein in der Schweiz einfacher an Endrit übertragen, äh, weil ja. ohne Papierkram einfach, gib mir die Kohle, hast, äh, den NFT zum Beispiel und dann ist das verkauft. Und äh, Reduktion der Kosten ist das Thema. Was kostet das? Weil äh, mhm. Ausgabeaufschläge äh, klassischerweise gibt es ja nicht beim Wein. Äh, ja. Wie finanziert <lacht> ihr euch?
2: Genau, also bei uns, wenn man ein Weinportfolio kauft, äh, wir verkaufen den Wein natürlich zum Marktpreis. Das sind ja oft die jungen Jahrgänge. Das heißt, man hat auch noch nicht so viel Entwicklung da, da gehabt natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben dann laufende Kosten, was dann alles deckt von Logistik, Lagerung, Versicherung der Weine, alles dann in der Schweiz. Das sind bei uns 2,25 Prozent pro Jahr. Und das wird dann monatlich abgerechnet, weil wir natürlich auch da monatlich, ich sag mal, alles zahlen. Und es gibt immer eine Stichtagsbewertung, auch der Weine und da wird dann auch der Versicherungsbetrag dann natürlich angepasst. Ähm, Genau, und dann, wenn man am Ende den Wein verkauft, ähm, dann haben wir eine kleine Verkaufsprovision von 3,5 Prozent, einfach um da wieder diesen physischen äh, Prozess wieder zu bezahlen, weil es ja physisch wieder dann weiter durch die Welt geht. Äh, Das sind vielleicht unsere Kosten. Und ähm, ja, was, was machen wir eigentlich währenddessen auch noch? Also, weil es ja das physische Produkt ist, haben wir auch ähm, natürlich die Bewegungen, die auf dem Weltmarkt so geschehen, über die Weinbörse vor allem dann immer im Blick. Also wenn wir sehen, äh, gerade geht ja die Nachfrage nach dem Jahrgang 2010 von Chateau Margot jetzt als Beispiel irgendwie nach oben. Und wir können all unseren Kundenbestand auch in der Weinbörse anzeigen. Das heißt, wenn jetzt jemand gerade auf der Welt diese Kiste sucht und vielleicht sind wir oder unser Kunde hat gerade die einzige Kiste, die gerade offeriert wird, dann auch, ähm, kann kann er dann eben ein Angebot machen und sagen, hier, ich habe Interesse an dieser Kiste Mhm. und wir gehen dann auf unseren Kunden zurück und sagen, hier, es gibt gerade einen Interessenten für die Kiste Wein. Möchtest du den Wein jetzt schon verkaufen, vielleicht nach drei Jahren statt nach acht Jahren mit der Rendite von x Prozent? Und da kann unser Kunde dann sagen, ja, möchte ich machen oder nein, ich möchte den Wein erstmal weiter reifen lassen und äh, schauen, wo die Reise noch hingehen kann. Ach cool, dieses
1: aktive Element äh, hatte ich gar nicht äh, so auf dem Schirm. Ähm, Spannend, äh, also wirklich, also ich finde es wirklich spannend, das ganze Thema. Ähm, Also wir, wir, ich muss mir so vorstellen, ich kann mir immer anschauen, was habe ich da, unterhalte mich auch mit euch äh, und äh, kann. Wird dann auch antizyklisch, wenn ich eine Kiste verkaufe, äh, andere Flaschen, die jetzt günstiger sind, nachkaufen. So so stelle ich mir das vor.
2: Das geht auch, dieses Unprichten
1: dann. Und eure ähm, Zielrendite, was ist so das, äh, was ihr euch wünscht? Genau, also ich glaube, bei
2: uns ist so das Thema, also das Thema Vermögenssicherung ist ja auch mal so ein Punkt. Deswegen ist auch der Sachwert ja hier sehr interessant. Einfach weil dieser materielle Wert ja einfach da ist. Der ist inhärent auch gegeben. Und alles, was an an Rendite dann kommt, ist natürlich sehr, sehr schön. Also die Zielrendite, gut, wir versuchen uns da schon in der langen Frist natürlich auch irgendwo am am Livex 1000 vielleicht zu orientieren, also so die 8%. Prozent. Aber wir haben viele Weine, wo wir natürlich auch da in historische Jahrgänge reingucken können, Also es gibt Weine, die sich in den letzten Jahren um über 300 Prozent entwickelt haben. Also es gibt auch da, das will man vielleicht dann mit der Tech-Aktie vielleicht vergleichen, es gibt Weine, die einfach aufgrund von äh, Nachfragetrends so eine immense Nachfrage auf einmal haben, dass sie ich sag mal, da nach oben schießen. Es gibt auch genug, ich sag mal, sehr klassische Weine, die ich sag mal, über fünf Jahre vielleicht eher so 30, 40 Prozent zurückgeben, ähm, was aber natürlich immer noch im Verhältnis irgendwo ganz gut ist. Ganz okay, äh, ja. Genau.
1: (lacht) Also ich äh, werde definitiv jetzt albanischen Wein kaufen äh, und ja. den trinke ich dann einfach. Also ich, ich gehe short, ja, also ja, ja, ich gehe ja, ja. short auf albanischen Wein. Ja, äh, ja, ja. Ich, ich frage dich jetzt, was wir ständig gefragt werden können müssen und äh, oder was wir ständig gefragt werden und auch unsere Gäste oft. Die meisten dürfen nicht darauf antworten, allein aus juristischen Gründen. Aber wenn ich eine Flasche Wein kaufen muss, eine ah, jetzt zu okay. Weihnachten und die lagere ich ein. Bei mir selbst, also äh, wirklich. Auch das gibt es ja Unterschiede, ne? wie gut kann man eine Flasche äh, lagern. Aber wir reden hier von wirklich, ich stelle die bei mir einfach in den Schrank und will die in zehn Jahren weiterverkaufen. Was würdest du empfehlen?
2: Boah. Ja, also ich glaube, ich würde wahrscheinlich empfehlen, eine, ein junger Jahrgang von einem Wein, der dir persönlich auch schmeckt. Ja. <lacht> Damit du in dem Zweifel auch nach zehn Jahren einfach trinken kannst. Ähm, aber wenn man das einfach einlagern möchte... Ja, also, das ist eine relativ schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde persönlich wirklich sagen, das, was dir schmeckt und dann aus der Region ein hohes Qualitätsniveau, wo ich sage mal, ähm, auch so viel Qualität da ist, dass er überhaupt so lange lagerbar ist. Also guck, dass er keinen Schraubverschluss vielleicht hat, sondern eher mit einem (lacht) Tetrapack. Genau, kein (lacht) Tetrapack. Und ja, das ist, glaube ich, so schwierig zu beantworten. Also, ich, wenn ich mir so einen Wein kaufen würde, äh, ich trinke sehr gerne Spätburgunder, wie gesagt. Hm. Und der, die Region im Burgund ist einfach, es gibt wenig Produktion, eine immense Nachfrage. Und wenn man da, ich sag mal, eine, eine Flasche Wein bekommt aus einer grand Cru lage ähm, vielleicht von einem Produzenten, der auch, ähm, ja, ich sag mal, mit viel Mühe arbeitet, also da ist vielleicht so die Biodynamie als äh, Praktik äh, vielleicht zu erwähnen, das ist einfach, äh, ja, ich sag mal, eine Philosophie steckt da auch hinter, aber wie man Wein produzieren kann, wo einfach sehr viel händische Arbeit auch reingeht. Ähm, da gibt es äh, ein Weingut, was ich persönlich sehr mag, das ist äh, Domaine Allo, die haben einen fantastischen Grand Cru Wein, Ähm, zum Beispiel den Clos de la Roche, den habe ich letztens in greifter Form getrunken, also Domaine Allo, Clos de la Roche, Grand Cru und da vielleicht den jungen Jahrgang. Und ich glaube, das ist jetzt ein Weingut, die sind jetzt nicht irgendwie auf dem großen Radar international, sind vom Preis her natürlich schon schon stolz, wie es halt im Burgund irgendwo so überall
1: ist. Wo liegen wir da für so eine Flasche?
2: Ich glaube wahrscheinlich so bei ein bisschen über 200 Euro, 250 Euro, Mhm. schätze ich mal, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Aber das ist vielleicht ein Wein, den ich kaufen würde, um ihn einfach mal zehn Jahre liegen zu lassen. Ich weiß, dass, was ich am Ende trinke, unfassbar gut ist. Oder wenn ich es weiterverkaufe, mindestens den, den Wert wahrscheinlich zurückbekommen
1: werde. Und also ich bin kurz davor, den ja. zu kaufen. Ich habe nur ein Problem. <lacht> äh, wir sind so Weinbanausen hier, dass äh, wir haben so eine Ecke, wo mein ganzer, äh, wo, wo unsere Weine stehen und ich habe auch, glaube ich, ganz gute. Ich kriege auch relativ viele geschenkt. Mhm. Aber wir sind solche Banausen, dass meine Frau zum Kochen da blind reingreift und, mhm. einfach, <lacht> 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 und dann könnte es gut sein, dass sie dieses Wein zum, zum Kochen benutzt. Äh, also da re- merkst du, auf welchem Niveau äh, wir uns hier befinden. Ähm, aber ich schaue mir das auf jeden Fall an. Meine letzte Frage, wie viel Wein trinkst du die Woche? Würde mich jetzt wirklich dring, äh, span- äh, total interessieren. Ja, das ist eine sehr gute
2: Frage. Also ich glaube, haben, wahrscheinlich können das viele Leute auch aus dem Weinhandel irgendwo bestätigen. Also man hat so viele Gelegenheiten, theoretisch äh, Weine zu trinken und zu probieren. Ähm, also ich, das klingt immer ein bisschen natürlich komisch, aber man spuckt natürlich dann in der Weinbranche auch den Wein oft einfach mhm. aus. Mhm. Ähm, Aber um ehrlich zu sein, also wir handeln sehr viel mit Wein. Und wenn wir Wein trinken, auch so im Team oder mit Freunden, also ich habe dann viele Freunde, die irgendwie auch guten Wein gerne trinken, man trinkt dann nicht so viel Wein, sondern ich würde lieber eine richtig gute Flasche so im Monat vielleicht aufmachen. Und das würde irgendwie vier Medium-Flaschen irgendwie für mich zumindest persönlich ausgleichen. Also ich trinke vielleicht... Ja, keine Ahnung, also kann man so im Schnitt wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht äh, einen guten Wein so in der Woche, alle zwei Wochen und cool. ähm, ja, bin da auch ja, so handelnd, wenn man das so sagen kann. Also ich trinke lieber ja. eine richtig gute Flasche als irgendwie vier... Mediumflaschen.
1: Kann ich nachvollziehen. Äh, spannend. Ja. spannend. André, hast du noch Fragen? Weil ich äh, bin mal wieder. Äh, alles gut, alles gut. Fünf also, ich Schritt hätte mal eine
0: Frage, weil du hast ah, ja nur ja. ganz kurz, also du, du musst nicht lange antworten, aber äh, wie ist das Turnover Ratio, würde ich fast sagen, oder ist das Trink-zu-Investment-Ratio von Wein-Investments? Keine Ahnung, bestimmt, es gibt einen Begriff, was ich meine ist halt, wie viele trinken ihre Weinflaschen am Ende oder werden sie eher weiter verkauft, um halt die Gewinne zu realisieren oder gibt es tatsächlich viele, die sagen, ja, das war mein Ziel, in zehn Jahren diese Flasche zu trinken, weil ich kann es mir kaum vorstellen, wenn das Ding sich verhundertfacht hat, was ja wahrscheinlich Mhm. auch oft der Fall ist, dass dass man ernsthaft diese Flasche auch trinkt, statt sie weiter zu verkaufen.
2: Ja, ja, das ist im Endeffekt äh, die, die Frage des Kunden. ne? Also was macht er am Ende damit? Was wir mit dem Unternehmen verfolgen, ist den Investments weg. Also das, was wir machen, dass die Infrastruktur, die wir bieten, das ist darauf ausgelegt, dass der Wein auch als Investment verkauft wird am Ende. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte den Wein lieber trinken, dann kann er das dann kann er das tun. Ähm, aber das, was wir anbieten, soll wirklich aufs, aufs Investment dann auch... Äh, hinauslaufen und dann auch verkauft werden. Ähm, aber klar, am Ende ist es die Frage, die der Kunde also, ist. Das Bestellung. ist ein bisschen so
1: wie mit der Dividende, ne? Also, weil auch ja. da gibt es ja ganze Instagramer, mhm. Influencer, die da ihre Dividendenausschüttung so feiern. Sag ich mal, Leute, reinvestiert einfach die Dividende. Ja. Das hatte mal steuerliche Vorteile jetzt nicht mehr, was die ganzen Influencer übrigens auch noch nicht so wirklich ge- begriffen haben. Ähm, und wenn du Bock hast auf deine 3%, dann lass, schütte dir die 3% aus. So ist das mit dem Wein ja auch. Ja, wenn du 100% Gewinn gemacht hast, dann äh, kassier die Kohle und kauf dir den Wein, worauf du Bock hast, halt eine Flasche und trink den und gut ist, so zur Feier des Tages. Ähm, Aber die Idee des Geschäftsmodells ist ja ein ganz anderes. Aber prinzipiell ist das ja für die Emotionen, ähm, glaube ich, äh, so ein schönes Beruhigungskissen, wenn man weiß, ey, im Notfall trinke ich das. Das ist ja Ja. bei bei klassischen Investments Wenn ich bei Nestle investiert bin, kann ich ja nicht denken, im Notfall laufe ich in den Rewe rein und hole mir einfach äh, irgendwelche Produkte von Nestle. Das, was mir gehört. Äh, Ich nehme das jetzt einfach mal, weil äh, ich Aktionär äh,
0: von Nestle bin.
1: Ja, (lacht) ja, oder von anderen äh, Firmen. Also nächstes Mal beim Tanken einfach davonfahren, weil ich habe ja (lacht) Ähm, Shell-Aktien. Also ich fand das ganz großartig, Äh, Tristan. Vielen Dank. Wir haben jetzt die Stunde äh, voll. Ich glaube, wir hätten auch drei Stunden quatschen können. Sicher. Danke auch für deinen Tipp. Ähm, liebe Leute, meldet äh, euch bei uns, wenn ihr Fragen dazu habt oder direkt bei Tristan äh, Berghaus. Wir werden natürlich die Kontakte alle verlinken. Ähm, meiner Meinung nach hier ein klares Go. Ähm, aus Diversifikationsgründen total spannend. Finde ich spannender als das Thema, um also ganz persönlich finde ich spannender als das Thema Uhren und spannender als das Thema Autos und äh, Tristan mhm. hat es eben erklärt, warum weil der Normalo äh, da viel besser diversifizieren kann. Ja. Ja, Also ihr könnt mit Uhren natürlich auch super diversifizieren, wenn ihr eine Million Euro äh, habt, die ihr in Uhren investieren wollt. Und auch da, je nachdem, welche Uhr ihr kauft, ist das halt eine. <lacht> äh, und äh, das ist dann halt immer dieses, äh, das hat man in der Uhrenfolge ja, wenn auf einmal eine Marke out ist. Hm. Das kann bei Wein natürlich auch passieren. Aber wie gesagt, sehr elitärer Kreis. Ähm, wird vielleicht aktuell ein bisschen gehypt, aber wir können es nicht vergleichen mit Uhren. Also Leute, die sich mit Wein für Wein interessieren, die interessieren sich für Weine seit Dekaden in der Regel. Ähm, und da kann auch eine, ein, ein Weingut dann ein bisschen gehypter sein als ein anderer. Aber ich glaube, es ist nicht so volatil wie die anderen Märkte und man kann sehr schön diversifizieren. Äh, von meiner Seite echt äh, Babo äh, Senior Go. Äh, wir können der auch Wein gerne Babo. eine zweite Folge machen in einem ja. Jahr und dann schauen wir uns mal an, was der Index so gemacht hat. Äh, Von meiner Seite war es das. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Endrit, vielen Dank. Tristan, du hast immer, der Gast hat immer die letzten Worte. Ähm, Also up äh, to you.
2: Ja, vielen Dank, äh, dass ich unser Thema bei euch mal auch vorstellen konnte. Also äh, ich glaube, bei Weinen kann ich auch stundenlang erzählen. Also da könnten wir noch zehn Folgen wahrscheinlich drüber machen. Äh, ich bin auch bei uns so der Weiningenieur, sagen wir immer. Also wir sind ja auch äh, im Unternehmen noch ein paar mehr. Ähm, deswegen Peter ist da vielleicht auch unser Investment Ingenieur, wenn man es dann so verkaufen würde. Ähm, deswegen lass uns da gerne nochmal drüber sprechen, auch gerne im Jahr nochmal. Ich glaube, die Weinwelt, äh, da passiert sehr viel. Äh, es kommen viele spannende neue Sachen auf den Markt. Und äh, ich glaube, auch im Zuge des Klimawandels gibt es natürlich viele Happenings, die gerade ja, diese ja. letzten drei Jahrgänge, die sehr klassisch waren, also die letzten drei abgefüllten Jahrgänge, äh, da gibt es viel Potenzial. Und ja, ich freue mich da auch schon auf äh, ja, ein Leben lang hoffentlich im Bereich der Weininvestments. Und ja, wir bleiben da im Kontakt. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wo die Reise da jetzt hingeht.
1: Wir drücken euch die Daumen. ciao Leute. Bis dann, ich,
0: ab jetzt bist du der Weinbabbo. So, <lacht> sehr Sinne, gut. Cheerio. <lacht> ciao. <lacht> Sell high, buy low, sell, sell high, buy low Sell high, buy low, und auch du bist ein Babo